0: Но цена NFT-артефактов сегодня начинается от 500 долларов за штуку. Но торопитесь, мир меняется, NFT-батон вчера стоил 100 долларов за штуку, а сегодня уже 2000. А, вы по поводу мета-человека, он сегодня берет 2000 в час. Он не халявщик, он партнер Дорого тебе, топай ногами
1: Работа идет? А чем это вы сейчас занимаетесь?
0: Ну, озвучиваем сюжетные сценки для сталкера
1: второго Сейчас у нас вот момент в магазине Сидоровича Короче, мы посовещались, решили, что вот этот сюжет с NFT токенами Отменяем его Теперь у нас разветвленная сюжетная линия Диалоги, внезапные повороты Скоро вам пришлю сценарий и будете его озвучивать
0: Я вообще-то NFT биокриптозоолог Я этими вашими просто сюжетами
1: не занимаюсь для этого вам нужны просто актевишки. Блин, ну поймите, мы небольшая инди-студия, у нас не так много денег, тем более мы на вас, как на специалиста, их все и потратили. А я на вас свое время потратил. Еще, главное, бесплатно
0: провел для вас лекцию. Как грамотно хайпануть на NFT. Вот, вот вы,
1: хлявщики. Вот и катитесь, без вас справимся. Будем работать по старинке. Внимание, мотор! Значит так, Станкер, я тебя спас и в благородство играть не буду. О-о-о, то, что надо, звучание прям повеяло старой зоной. Фанаты будут в восторге. Приветствую вас, дорогие друзья! Большое спасибо, что подключились, и это подкаст про игры с обсуждением важных игровых новостей из мира игровой индустрии за прошедшую неделю. И, казалось бы, скоро праздники Новый год, можно расслабиться, но нет, игровые компании продолжают сжечь, и среди них наша любимая JC Game World создатели S.T.A.L.K.E.R. 2. Когда они представили нам ролик с демонстрацией Stalker 2, постановочный ролик с якобы демонстрацией Stalker 2, назовем это так. Когда люди впервые увидели эту демонстрацию, они реально были вдохновлены. Прекрасная атмосфера, прекрасная графика для украинской студии. Это просто небывалый скачок вперед. Да, и люди начали ждать. Многие из них начали делать предзаказы, чего делать, конечно, же, не стоит. Об этом мы еще поговорим вскоре. Но при этом люди отметили, что русская локализация такая себе. Профессиональные, так сказать, актеры поработали. Имеется в виду, конечно же, реплики сталкеров, которые они бросали друг другу на русском языке. Некоторые которые пользователи в стиме даже написали, что такая озвучка вызывает скорейшее желание просто включить английскую локализацию, полную естественно, и играть с русскими субтитрами, для того, чтобы игра профессиональных актеров не мозолила уши. На это отреагировали представители GAC Game World и сказали буквально следующее. О боже мы где-то это уже слышали. Добрый день озвучка на всех языках проводится профессиональными актерами вы видели лишь небольшой кусочек игры в процессе разработки на данный момент все звучит значительно лучше и в будущих демонстрациях игры вы сами все увидите и услышите здесь стоит отметить следующее каждый раз когда разработчики говорят что ребята это старый билд мы все поправим все будет хорошо это не соответствует финальному качеству продукта когда до релиза игры остается четыре месяца я напомню, заявлено, что «Сталкер 2» выйдет 28 апреля 2022 года. Возможно, выйдет. Я все еще скептично отношусь к этой дате выхода. Но, тем не менее... Как-то не верится, что разработчики все исправят и все улучшат. Совсем недавно, когда мы играли в бета-версию Battlefield 2042, в которой было огромное количество технических проблем, огромное количество багов и глюков, самых занимательных, нам разработчики тоже говорили, "Мне не ребята, это старый билд, мы его просто выкатили, ему там уже там полгода». «Новая версия, вот выйдет новая версия, вы сами все увидите». Вышла игра, мы сами все увидели. Да, к сожалению, подобные ответы разработчиков нас уже приучили, что ситуация вряд ли изменится, и все это нужно для того, чтобы просто успокоить бурление. Ребята, надейтесь, верьте, делайте предзаказы.
0: Да, это такой вот традиционный путь современной студии, которая делает амбициозный проект. У вас тут проблемы в ролике. Это не финальная версия. У вас проблемы в бета-версии. Но это всего лишь бета-версия, подождите релизы. Ну так что там с исправлениями? Пока что-то выглядит не очень все. Но ну, вы знаете, выйдет патч первого дня, он многое исправит. Патч первого дня что-то не все исправил. Подождите, у нас будет Первое крупное обновление, второе крупное обновление, катаклизма, как в случае с Санзом. Вот это, вот это, вот это будет, мы все исправим. А так не правится что-то. Подождите, это путешествие длиной в 10 лет. А потом это может закончиться с болью в сердце. Сообщаем о том, что мы вынуждены прекратить поддержку проекта, поскольку не знаем, что с ним дальше делать. И мы переключаемся на наши новые проекты. Мы отправляемся в новую. Новые увлекательные путешествия. Скоро мы вам покажем новые красивые ролики, возможно, даже на ТГ. Скоро мы вам вновь представим замечательные варианты по предзаказам. Что можно предзаказывать, что стоит предзаказывать, что стоит предзаказать, чтобы как можно меньше потратить денег на дополнительный контент, который никто не видел. Но мы вам все это покажем. Мы вновь отправимся с вами в очередное увлекательное путешествие. Очередное увлекательное путешествие заканчивается традиционной беготней вот по этим кочкам, да. Подождите релиза, подождите патчи, подождите, подождите, подождите,
1: подождите новую игру. Да, кроме этого разработчики все делают для того, чтобы люди предзаказывали проект. Не так давно они пытались нас удивить инофт-токенчиками, да? Они рассказывали нам, вот, смотрите, мы организуем аукцион, на этом аукционе мы будем продавать какие-то внутриигровые предметы из 2. Вы все это сможете купить, и это будут ваши вещи. Вы их сможете вы выставлять на торги, перепродавать, тем самым это инвестиция в далекое будущее, если Stalker станет популярной естественной игрой. Пользователи это все приняли в штыки, и в результате студия GSC Game World была вынуждена откатить назад, сказали «Мы вас слышим, мы решили отказаться от NFT, ничего подобного не будет». Не прокатило, так сказать. Но после этого небольшого скандала пользователи начали внимательно изучать Stalker 2 и точнее обещания разработчиков. Люди начали заходить на страницу Stalker 2 в Steam что за издание они нам предлагают и какие именно бонусы они включают. И люди, в частности, обратили внимание на существование ультимативной версии игры, которая предлагает вам некий Season Pass. Огромное количество всего в него включено, в том числе какие-то дополнения, которые будут выходить после релиза игры. И когда у разработчиков спросили, хорошо, вот у вас есть стандартная версия игры, делюксовая версия игры, какое-то ультимативное издание с включенным сезон пасом, а можно ли будет купить этот сезон пасс отдельно? На что разработчики сказали, нет, сезонный пропуск отдельно вы купить не сможете, но вы сможете потом отдельно докупать все дополнения, которые мы будем выпускать для stalker 2 но это вам в итоге обойдется дороже чем если сейчас вы купите это самое ультимативное издание. конечно ведь
0: ультимативное издание можно предзаказать уже сейчас а дополнения там выйдут потом но ты предзакажи сейчас это будет сэкономить деньги купив кота в мешке допустим до релиза игры на самом деле ситуация что с русской озвучкой что с предзаказами разных изданий она не то чтобы нова но сейчас это все становится актуальной после собственно да ситуация с NFT. Когда разработчики S.T.A.L.K.E.R. вышли, анонсировали вот эту вот биржу совместно с компанией The market сказали давайте, у нас будет там мета-человек, который будет грамотно вписан во вселенную S.T.A.L.K.E.R. Потом еще будут всякие дропы, все будет хорошо, весело перепродажа, зарабатывай и так далее. Люди загорелись, в плохом смысле слова. А разработчики S.T.A.L.K.E.R. сначала вывесили замечательную простынь, ну вы довели себя, я предпочитаю говорить, простынь о том, что вы знаете мы независимая студия, у нас мало денюжков, нам не хватает, мы не доедаем, поэтому давайте вот все-таки поддержим нас, все у нас будет хорошо. Потом сказали, ой, ой 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 не 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 мы вас слышим, мы просто отказываемся. И вот в этой ситуации, когда разработчики выходят и говорят, а вы знаете, нам бы хотелось еще немного на игроках подзаработать до релиза игры, которую мы толком не показали. а а а, -а отличная идея. Игроки сказали, нет, не очень отличная идея. И сейчас к разработчикам стало, будет вдвойне пристальное внимание к ним раньше было пристальное внимание потому что студия джесси game world не то чтобы известно стабильным выпуском хороших игр да у нее в общем-то хорошая ну в целом хорошая игра "Сталкер" 1 и два дополнения причем чистое небо на казаки старте Казаки еще ну казаки 3 да это были пару
1: лет назад а после первого stalker пару да? лет назад гораздо больше это, Казаки студия, который, да, «Казаки 3». это студия, которая где-то 5 лет ничего не упускала и вдруг решила из себя что-то родить, это стоит отметить. И по поводу предзаказов, разработчики говорят, что если вы сейчас купите эту игру, вы получите вот такую вот авоську косметического контента, не знаю зачем она нужна будет в одиночной игре, но тем не менее это все у вас будет, и плюс какие-то эксклюзивные песенки и байки у костра сталкеров. Получить этот контент можно будет только предзаказав Stalker 2. Продаваться это все отдельно не будет. Если это не очевидное вымогательство денег со стороны фанатов, я не знаю, как это еще назвать. Еще раз, никогда не надо делать предзаказы. Вот эти все сказки про поддержи разработчиков сегодня, они тебя отблагодарят завтра, мы уже много раз спотыкались. Да куда спотыкались? Нас много раз на отмаш били по лицу. И не рукой отнюдь привет CD Project Red в том числе числе своего киберпанка Activision, Blizzard, привет, DICE, привет, take кто, привет, кто угодно. Обсирались абсолютно все. И тем более, да, после всех вот этих вот провалов выходят ребята и говорят верьте нам, верьте нам, ведь мы, GC Game World, вы же, наверное, уже забыли, в каком состоянии вышел первый сталкер, вы забыли, в каком состоянии выходили для него дополнения. Вы наверняка не знаете, в каком состоянии вышли третьи казаки, забагованная ужасная игра, которая цифра 3, просто это Римейк, что называется, первых казаков. Попытка, очевидно, подзаработать на тех фанатах. Нет, доверия нет. И такие попытки вымогательства я встречаю в штыки. И, тем более, обещание формата. Ребята, вот эта вот актерская игра, это совсем другая. Мы уже все поправили. Ждите следующих демонстраций до релиза игры. Четыре месяца. Мы не знаем ничего. Разработчики, маркетинговый точнее отдел, подбрасывают фанатам всякие загадки. Разгадай, пройди неплохо. сюда. Нет, это прикольное заигрывание с аудиторией. Только в финале ребята, которые разгадали все эти загадки, получили невнятные письма со стороны сталкеров, якобы. Несколько артов и на этом все. Ребята сидели и гадали, а в итоге ясности о том, чем является игра, мы так и не узнали. Но 64 квадратных километра, 100 часов полное прохождение, если вы хотите увидеть все сюжетные линии, влияние там на зону. В зависимости от того, куда вы пойдете, совершенно будет другая сюжетная линия. Ай-яй-яй.
0: По поводу Сталкер 2 хочу отметить два момента. Первое. Если мы ошибемся и игра окажется хорошей, это будет замечательно. Я многократно говорил, говорю, буду говорить. Если я скептически отношусь к игре, а игра оказывается хорошей, я этому очень и очень рад. Чем больше выходит хороших игр, тем лучше. Я не стал своей задачей какую-то вот влияние на игровую индустрию глобальное, чтобы вот я увидел игру, сказал да фуфло какой то игра гарантированно была фуфлом. Нет, мне нравится, когда мой скептицизм не оправдывается, мне нравится, когда я ничего не жду от игры хорошего, она выходит хороший, как минимум, замечательный, как максимум, круто, я получаю качественное приключение, я его прохожу, мне это в радость, замечательно, я этой радостью буду делиться и буду говорить отлично, я ошибся разработчик вы молодцы. Но при этом второй момент. Я напомню, что сегодня у некоторых людей позитивное отношение к сталкеру обусловлено далеко не в последнюю, а то и в первую очередь многочисленными крутыми модификациями, масштабными, мощными, которые игру дорабатывали, улучшали. Сталкер сегодня это именно что сообщество энтузиастов, которые вот этот вот базис, предоставленный к студии GSC Game World в 2007 году, улучшали, развивали вали, дорабатывали, расширяли. И сегодня Сталкер это такой культурный пласт. И этим Джей Сиги безусловно, пользуется. Поэтому подождите релиза Сталкер 2. Да, не надо делать предзаказы, не надо вестись на эти вот заявления, получи эксклюзивный контент по предзаказу, ведь на релизе у нас точно все будет замечательно. Ведь если современная игровая индустрия чем-то и знаменита, особенно в последние пару лет, так это высоким качеством игр на старте. Ведь сегодня как? Вот выходит игра, о, идеально работает, каких-то обновлений не надо, буквально пару патчей нужно, чтобы что-то подкрутить и все. Ведь мы не становимся сегодня свидетелями того, как снова и снова выходят игры в недоделанном состоянии. От крупных компаний, от небольших компаний, от мелких студий, начиная там с условного хоррора с The Medium, от Bluber Team, где оптимизация не ночевала, заканчивая неплохим киберпанк-боевиком The Ascent, который на старте у некоторых людей просто не проходился, у них задача ломались. Люди не могли игру закончить. То есть, там несколько патчей понадобилось, чтобы проект стал, ну, более-менее работоспособным. В игровой индустрии сегодня складывается ироничная ситуация. Человек, который спокойно ждет распродажи какой-нибудь, там, ну, рождественской, хэллоуинской, неважно, следит за какими-то играми, смотрит на то, что там разработчики обновляют, получает товар более высокого качества, даже, я бы сказал, работоспособный проект за меньше деньги, чем человек, который бежит с высунутым языком на вилизе, покупать игру, ну, чтобы поддержать разработчика. Молодцы! Поддержали, Теперь вы еще и платные бета тести Ведь это такая замечательная возможность протестировать любимую игру, которая продается под видом версии 1.0. Но, но ты ж вот, ты молодец, ты поддержал, а теперь поддержи еще раз, тестируй.
1: Да, еще раз, все вот эти вот предзаказы, они всего-навсего развязывают разработчикам руки. Они уже на вас зарабатывают, и в день релиза они потом перед инвесторами отчитываются. Ребята... 13 миллионов копий продали. И, кстати, можно мы себе премии выпишем? «Привет, CD project Red, блин!» Создавать хайп сегодня очень легко для крупных компаний. Они, естественно, подогревают ожидания. Многие люди на это ведутся. И в итоге мы имеем ту прекрасную игровую индустрию, которую мы получили в 2021 году. Сплошные разочарования. От крупных, в первую очередь, зданий. Крупные здания, у которых есть деньги на яркую рекламу. Крупные здания, которые на все пойдут, лишь бы втюхать вам коробочку стоимостью 60, а то и 70, то уже и 80 блин, долларов. А 80 евро некоторые... Mm -hmm. Да, и особенно особенно если мы говорим про консольные версии в Европе. И что касается ярких демонстраций и ожиданий. Не так давно на The Game Awards 2021 нам показали прекрасный CG-ролик игры под названием Star Wars Eclipse. Звездные войны. Затмение. Разработкой игры занимается Quantic Dream, создатели Heavy Rain, Detroit Become Human и Фаренгейта. Хорошие приключенческие игры, но сейчас они решили делать приключенческий боевик во вселенной Звездных Войн. Люди были впечатлены этим трейлером, он очень красивый, очень продолжительный. В нем есть какая-то задумка в нем чувствуется атмосфера звездных войн ты видишь масштаб однако информатор том хендерсон который глубоко погружен в реале игровой индустрии говорит следующее и кстати его данные почти всегда оказываются правдивыми он говорит о том что разработка ведется на движке quantic dream которую они создавали для detroit become human в общем-то и всех других игр и этот движок не подходит для проекта который они сейчас создают огромное количество проблему разработчиков им нужен масштабный мир, движок для этого не подходит. Им нужен мультиплеер, в движке подобной функциональности нет. Они хотят вести в сцену много персонажей, движок даже этого не позволяет. Они хотят поработать над искусственным интеллектом, движок опять же ничего этого не позволяет. Поэтому сейчас у Quantic Dream огромное количество открытых вакансий. 60 человек им нужно в целом. И вот этот вот трейлер они по сути показали для того, чтобы ну, во-первых, создать ощущение того, что проект есть. Во-вторых, создать ажиотаж у пользователей, чтобы те наконец-то начали говорить и обсуждать это все Все сети. Мол, посмотрите, какой проект по Звездным Войнам. Стыдно должно быть Electronic Arts за то, что вы за 10 лет, пока владели франшизой Звездных Войн. Блин, 10 лет? А нихрена практически да. не было. Целых Ни... сколько? Раз, два, три, четыре? Да-да-да. Чтобы ничего подобного не выкатили. Руководство Кванти Dream это все сделала для того, чтобы как можно дороже продать свою студию. Мол, смотрите, у нас проект, у нас CG-ролик. Вокруг проекта уже вон, даже какая-никакая фан есть. Купите нас кто-нибудь, пожалуйста. Более того, студия Quantic Dream, как говорит Том Хендерсон, после выхода Detroit Become Human хотела, чтобы ее кто-нибудь купил. Она предлагала себе разным издательствам, но поскольку именно в тот момент разгорелся скандал с домогательствами внутри Quantic Dream, запашок, неприятно, со студией не стал никто связываться. И в целом получается занимательная ситуация. Пыль в глаза пустили, результата нет, готовой сборки нет, что делать с движком никто не понимает, рабочие руки ищутся, денег опять же, финансирования не хватает, вот это вот бренд Звездные войны, это как последняя соломинка, а вы главное ждите, вы надеетесь, а потом где-то лет через пять Том Хендерсон говорит, что ой, проект еще еще лет пять будет разрабатываться по меньшей мере. Если у студии Quantic Dream не получится найти хорошего инвестора, все развалится, и мы будем глотать слезы, мол, какой проект был, а вот загубили вот эти вот издательства, не дали денег. Помните, был прекрасный тоже CG-ролик проекта под названием proy 2. Ух, какой бодрый, ух, какой классный. А потом отменили. Бетезда, как ты могла.
0: Ну, с Prey 2 была еще и демонстрация игрового процесса по поводу Звездных войн. Помнишь, был ролик игры Star War's 13-13 да, да, да. с очень красивым описанием нам хотели показать мрачную сторону мира звездных войн не темную сторону в смысле сил а именно вот мрачную его часть преступники контрабандисты жестокость там криминальные кланы вот это вот все люди смотрели на этот ролик говорили да из этого ж можно сделать крутую игру потом издательство лукасарс приказало долго жить Идеи Star того с 13-13 бегали туда-сюда мелькали в проекте ректек над которым работала Эми Хэннинг, но ничего в итоге не сложилось. И здесь, да, мы возвращаемся к вот этой вот идее беливов, когда людям показывают что-то красивое, люди на основании этого создают себе игру мечты, начинают активно фантазировать, а это ж можно вот так сделать, а это вот так. А Квантик Дрим же умеет делать разветвленное повествование, что они показали в Detroit Become Human. А представьте такое повествование, да в полноценном боевике в открытом мире, да где игровая механика, это не просто Ходишь по небольшой локации, и тыкаешься с интерактивными объектами, как в Detroit Become Human. Нет. Там полноценное сражение на световых мечах. Там полноценное использование сил. Это ж представьте, что будет. Это ж чуть ли не новая версия Mass Эффекта, Масс Эффект, который мы потеряли. Нет, нет и нет. Мы не знаем, что это такое. Мы не знаем, что это за игра. Официально мы не знаем, на каком она свете. А если верить Тому Хендерсону, там все очень грустно когда это будет непонятно, в каком это виде будет непонятно. Вот эта вот ситуация со Star Wars Eclipse, с учетом информации Хендерсона, это ярчайшее доказательство того, что Беливам в большинстве случаев верить не надо. Ладно, когда разработчики уже показали себя в этом жанре, и теперь делают, ну, такое вот полноценное продолжение. Например, Spider-Man 2. То есть, ну, понятно, Insomniac Games, хорошая студия, стабильно работает, делает продолжение первого, Спайдермена, вот в этот проект поверить несложно, даже в их Росомаху поверить несложно, потому что студия стабильно работает. Когда мы говорим о непривычном для нынешней студии Quantic Dream жанре, студии, которая делала интерактивные фильмы, ну, с разветвленным повествованием, теперь делает вроде как боевик, что это будет непонятно. Когда мы говорим о студии, которая последний свой серьезный такой масштабный проект выпустила в 2007 году, потом прикрутила к этому проекту как-то два дополнения, потом напомнила о себе третьей частью серии, которая ремейк первой части серии, и сейчас за 4 месяца до релиза игры толком не устроила ни одной демонстрации, то в таких случаях всегда лучше на максимум выкручивать внутреннего скептика, потому что
1: может быть всякое, если вообще будет. Мы в этом выпуске уже вспоминали Battlefield 2042, и почему бы его не привести в качестве примера подобного подхода? Помните этот самый первый зажигательный крутой трейлер, который, к сожалению, нам не демонстрировал игровой процесс, он был чисто постановлен. Но тем не менее люди такие, да, мы кричали, да, вот это ничего себе. Вот они понимают фанатов, вот они знают, чего хотят. Вот они, серьезная война, массовые там сражения, техника, вот это вот все. Не совсем серьезная война, трейлер состоялась, цитат,
0: только в Battlefield. Только это было все сделано дорого, богато, красиво. Рендезука или Рендезука, я не помню, как это называется. Когда солдат выпрыгивает из самолета, стреляет в другой самолет и запрыгивает обратно в самолет. Вау, красиво! Диво, офигительно, все как надо, или кто и Dice, все поняли, ура!
1: Да, люди побежали делать предзаказы, а потом внезапно игра вышла, и оказалось, что этот проект создавался не для фанатов Battlefield, а больше для фанатов Call of Duty, которым просто нужны масштабные сражения на огромных полянках. Все, огромное количество людей недовольны этим проектом, 100 тысяч людей единовременно играли в онлайне в Steam на момент релиза, а сейчас в Battlefield 2042 играет меньше людей, чем в Battlefield 5 который в свое время люди ахаяли из-за очень странного подхода при продвижении игры. Да, маркетинговая компания Battlefield 5 была ужасная. Да, разработчики очень многое пересмотрели, но они в итоге проект доработали. И сегодня, когда люди спрашивают, стоит ли покупать Battlefield 5, да, стоит. В нем уже много контента, в нем какая-никакая, это прекрасное описание, одиночная кампания. Ее хотя бы можно пройти, там есть неплохие ролики, она бредовая большей части, но это одиночная кампания. Компания на прохождение, ладно, хорошо, есть, кроме этого мультиплеер развивался, кроме этого это все еще Battlefield, это прекрасное ощущение, это оружие, это отличная графика, это техника, это масштаб, это сражение, все вроде бы хорошо. И именно поэтому люди продолжают играть в Battlefield 5, еще раз, это статистика только Стима, в Стиме Battlefield 5 появился не в день релиза, а гораздо позже, когда компания Electronic Arts вернулась в Стим. Вернулась в Steam, и люди купили Battlefield V, и начали в него играть, распробовали, и он им понравился. И сейчас людей, которые предпочитают Battlefield V, Battlefield 2042 гораздо больше. Когда я сегодня смотрел данные, в пике в Battlefield V играло 25 тысяч людей, а в Battlefield 2042 18 тысяч. Сумасшедший провал. Это при том, что не так давно были проведены бесплатные выходные Battlefield 2042. Людям бесплатно предлагали поиграть. На игру установили скидку 35%. Купите кто-нибудь не помогло. Люди отворачиваются, люди уходят. И плюс к этому некоторые пользователи заметили занимательную особенность. Компания Electronic Arts в Battlefield 2042 еще, очевидно, планировала или планирует внедрять рекламу. Они, очевидно, делали большую ставку на этот проект. Проект, разработка которого проходила очень сложно. Проект, из которого ушло огромное количество людей. Проект, который до конца не понимали сами разработчики. В том плане, что не было очевидно, в каком направлении он, в принципе, движется. Но, тем не менее, эффективные менеджеры уже все продумали. Напомню, Battlefield 2042, как и в случае Сталкеров. Ультимативное здание. Сезон пас в комплекте. Кому нахрен сейчас нужен этот сезон пас к игре, которая, очевидно, умирает? Реклама. Так, кто хочет прорекламироваться у нас? Вот, мы будем продвигать. Кому вы нахрен уже нужны из рекламодателей, имеется в виду? В рекламе, в играх ничего плохого нет Пожалуйста, в том же самом дестрендинг Напитки Monster Energy Рекламировались вовсю, люди похихикали Над этим, ну, восприняли Как это, как мета-ирония от Кодзимы, И пошли себе дальше Долгой-долгой дорогой на протяжении Десятков часов, Ридус там ходил по ландшафтам Северной Америки, а в данном случае Когда у проекта отрицательный Имидж, когда из него уходят люди Вряд ли уже можно рассчитывать На вкусные рекламные контракты, не правда ли?
0: Да, если разработчики сделали качественные проекты там еще как-то неплохо запихнули рекламу реального товара, то это почему бы и нет. Кому-то понравится, но большая часть людей с этого действительно что похихикает. А в случае с Battlefield 2042, когда пользователи заметили рекламу, так, ну, замечательный Electronic Arts. У вас игра провалилась, у вас ее качество где-то в районе задницы, а вы туда еще рекламу пихаете. Ну, надейтесь хоть как-то отбить потраченные деньги на проект Battlefield 2042. Причем, да, рекламная кампанию игры будет была мощная, сколько там, 4 боевых пропуска в комплекте сезонного вот этого абонемента, который входил в состав супер издания. Ты предзаказывай, ты поверь, посмотри, мы можем, все, все будет замечательно. То, что с бетой проблемы проблемой, не-не-не-не-не, к релизу поправим, а дальше вы знаете.
1: Еще раз, никому никогда доверять нельзя, никому. Какой бы это человек уважаемый ни был Вот ты говоришь даже инсомния гимс Даже им нельзя доверять
0: Да, никогда не торопитесь тратить свои деньги на игры Сегодня с развитием цифровой дистрибуции Никто их у вас не отнимет Это раньше можно было прийти в магазин Сказать дайте мне какой-нибудь диск Тебе говорили, а нету А завоз через две недели Обидно, сегодня с этим проще Поэтому всегда судите об играх По конкретному
1: результату Ну ведь не... бонусы за предзаказы да. Конечно, да-да-да. Я же упущу <свят> вот эту вот эксклюзивную да, да, шкурку. Конечно. Песенки у костра. Да, супер, будет на три Супер
0: костюмчик. Меньше. Небольшой ускоритель опыта. Это так полезно. Да, издатели этим активно пользуются. Издатели делают все, чтобы сказать вам, не будь с этим тормозом, бери, срочно хапни. Сегодня, завтра уже не будет. Противиться этому нужно. Не стоит на это поддаваться, не стоит на это вестись, потому что за счет этого вы своими деньгами оплатите Проекты низкого качества до их релиза.
1: И переходим к следующей новости. Компания Ubisoft и у нее огромные проблемы намечается массовый исход разработчиков. Точнее, он не намечается, он уже идет в полном составе. Журналисты издания Axios зашли на страницу LinkedIn и проанализировали резюме огромного количества сотрудников Ubisoft и выяснили, что многие из них в компании уже не работают. Так, например, 5 из 25 просмотренных профилей сотрудников, которые работали над Far Cry 6, уже не работают в компании Ubisoft. 12 из 50 разработчиков Assassin's Creed Valhalla тоже уже не работают в Ubisoft. Студии, которые работают в Монреале и Торонто, уже лишились 60 человек. Это очень крутые специалисты, которые пошли на какие-то новые места. Отмечается, что в целом это приводит к тому, что проекты теперь разрабатываются очень медленно или вовсе замораживаются, потому что нет рук, которые будут на ними работать. А ты когда нанимаешь нового специалиста, это не просто так взял человека со стороны, его еще нужно обучить. Стоит напомнить, что компания Ubisoft работает со своими движками и просто так взять человека со стороны, который может разобраться с движком Far Cry 6 или Assassin's Creed не получится. Недавно вон ребята из внутренней студии Ubisoft пытались сделать ремейк Принца Персии на движке Assassin's Creed как-то не очень у них получилось, проект отправили на переработку вообще. Хотя он, в общем-то, уже должен был выйти в 2021 году. А сейчас не пойми когда. Очень ждем! Очень ждем ремейк Splinter Cell, который тоже разрабатывается на внутреннем движке Ubisoft Snowdrop. Посмотрим, что получится у этих разработчиков, которые тоже сейчас активно набирают специалистов со стороны. Как бы этот проект тоже не пришлось ждать несколько лет, а потом его где-то потеряют, как это обычно бывает, но при этом выкатят еще несколько перспективных сжигательных анонсов. Отмечается, что Ubisoft сейчас очень легкая мишень для хэдхантеров, то есть если вы высококлассный специалист, вы работаете у Ubisoft и вы внезапно получаете приглашение, а не хотите ли поработать в другой компании, с куда более чистой атмосферой, так сказать, никто никого не домогается, с более высокими зарплатами, куда более интересными проектами, потому что отмечается, что люди недовольны, да, зарплатами, атмосферой на рабочих местах, им не нравятся те проекты, которые разрабатывает компания Ubisoft. Недавний скандал с NFT, опять же, к этому подключается, когда эффективные менеджеры задвинули эту прекрасную идею, Ubisoft устраивала дропы, мол, пользователи Гострекон Breakpoint, которые там поиграли, они получили NFT-токены, теперь торгуйте ими, торгуйте. Что-то там наторговали примерно 400 долларов. Потери репутационные сумасшедшие. Бонус вот, так, вот такой вот. Тем не менее, руководители
0: компании Ubisoft настаивают на своем. Говорят, что NFT закрепится, что пользователи когда-то схавали броню для лошади, дополнения, лутбоксы, микротранзакции, всякие там сезон пассы Схавают и NFT. Руководители Ubisoft отмечают, что продолжит развивать направление NFT, и все, дескать, у нас будет замечательно. Когда-то термин премиальный магазин в одиночной игре выглядел чем-то диким, и в принципе не мог существовать в игровой индустрии. А, а сегодня, пожалуйста, каждой крупной игре от Ubisoft в открытом мире, будь то чисто одиночная игра, как Assassin's Creed Valhalla, или кооперативная, как War Cry 6, прилагается премиальный магазинчик, в котором есть масса косметики, или даже могут быть вещи, влияющие на игровой процесс. Ubisoft это не смущает, некоторых пользователей это не смущает, система работает и вот Ubisoft думает, что дальше с NFT прокатит. И когда Ubisoft запускала это NFT, то по словам информаторов, разработчики сами говорили, что этого не понимают. И в целом сейчас вот да, появляется информация, что разработчики не до конца понимают направление компании Ubisoft, что некоторым создателям просто хочется делать игры, особенно я так полагаю, если мы говорим о ветеранах, потому что отмечу и уход ветеранов. Это люди, да, у которых немного, возможно, другой склад ума. Они не привыкли к тому, что они каждый день должны кого-то убивать. Что раз в день вбегает к ним менеджер, весь в мыле с воплями, так, пацаны, королевские битвы, потом так, ребята, NFT. У нас под роликом, посвященному анонсу ремейка Splinter Cell, многие люди говорили, что, блин, наверное, скетч, как вот в офисе Ubisoft и происходит. Ну, это же страшно. А с другой стороны, а что вот крупные компании типа электроники Cards, Activision Blizzard или Take-Two могут многое предложить таким вот разработчикам-ветеранам. У меня тоже вопросы. В случае с Activision, это ты сидишь, работаешь над проектом и ждешь, пока тебя переведут на Call of Duty. В случае с Electronic Arts тоже свои проблемы Вот тот же Хендерсон выяснял, что Над Battlefield 2042 в основном работали новички Которые раньше к серии Battlefield особого отношения не имели И
1: это заметно
0: И это заметно От Байуэя, от ветеранов Байуэя, по-моему, уже практически ничего не осталось Что там новое Байуэя сделает, непонятно Тейк кто у ну, ее подразделение Rockstar над чем-то работают но, но чаще мы слышим про анонсы дополнений для GTA онлайн. То есть какие-то проекты есть, но есть вот четкое направление. Что сегодня вот эта вот большая четверка? У них же очевидная политика. Либо ты делаешь какой-то глобальный проект, которому не стыдно магазин прикрутить. Либо ты делаешь игру-сервис. Делаешь и делаешь и делаешь, делаешь до бесконечности. Пытаясь ее замонетизировать в какую-то смерть. Ну, либо ты да, начинаешь вот отчаянно бегать за трендами, как в случае с Юбисофтом. Я понимаю, что я здесь натягиваю сову на глобус. В моей голове стороннего на игрока. Вот я смотрю на это все, и я не понимаю, что ветерану разработчику сегодня вот в этой большой четверке делать. Который вот просто хочет делать игры. Вот если он приходит... Приключенческие Да, игры. это приключенческие игры. Игры, которые представляют, возможно, непопулярные жанры. Игры, которые представляют жанры неинтересные. Но даже если популярные жанры.
1: Ты, например, хочешь разрабатывать нормальный Assassin's Creed, Ну, нормальный Assassin's Creed с хорошим сюжетом, таким, дорого-богато, с огромным миром. А те приходят за уши, берут и говорят, так, на протяжении следующих пяти лет ты будешь делать королевскую битву. С какого хрена? Зачем мне это надо? И люди уходят, да?
0: Или тебе говорят, ну, конечно, Assassin's Creed сделать можно, вот, но давай мы это сделаем вот Assassin's Creed Инфинити. У нас будет метаплатформа mm -hmm. с метавселенной внутри метаиронии. И в рамках вот этой метавселенной ты будешь делать один проектик, но этот проектик, поскольку он часть метавселенной, там должно быть так, 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 так-так-так, и NFT-токены, которые будут торговаться по всем метавселенной. Давай вот ты вот это как-то так сделай. Или, допустим, ты хочешь делать непопулярную игру, ну, условный клон Командос, я не знаю, условный стелс-боевик, тебе говорят, ну, ладно, ремейк с Сэлла может быть, мы сделаем. Ты хочешь сделать игру, вот у тебя логика гейм-дизайнера, там, 90-х, начало нулевых, еще 2010-х годов, а вот эта вот система тебя перекручивает наизнанку. Да, с другой стороны, это, конечно, домыслы, но, тем не менее, когда студии активно продаются Microsoft, Embracer Group, Tencent или кому-нибудь еще Sony, естественно. Я в каком-то смысле начинаю понимать, почему это происходит. Microsoft, за счет того, что Game Pass надо наполнять, позволяет этим студиям работать, выполнять какие-то свои проекты. Понятно, что там своя специфика, всегда будет своя специфика, но глядя на это, я вижу там ну, некую свободу, что ли. Или Embracer Group, которая позволяет своим подразделениям и студиям им подконтрольным делать то, что им нравится, не пытаясь заработать все деньги мира. В итоге вот THQ Nordic, например, в январе выпускает Expeditions ROM, вот это вот продолжение Expeditions Viking, где сочетаются элементы пошаговой тактики, ролевой игры, стратегии. То есть можно вот так вот работать. И я понимаю, почему студии такая, так, в краткосрочной и среднесрочной перспективе у нас некая гарантия есть, давайте продадимся. Потому что крупные издатели сегодня, ну вот в
1: таком формате существуют. Да, и компанию Ubisoft в 2020 году, я напомню, будет пытаться выезжать на хайпе вокруг году фрагнарек они еще выпускают down off фрагнарек прошу прощения не down у фрагнарек а в данном случае я буду настаивать на терминологии down оф фрагнарек так вот они будут выпускать это дополнение для Assassin's Creed Valhalla и очевидно многие люди уже побежали делать предзаказы вдохновленные опять же cg роликом ни в коем случае. Блин, мы не знаем, в каком техническом в первую очередь состоянии будет это дополнение. И более того, есть очень большое подозрение, что состояние это будет неудовлетворительное, потому что в Assassin's Creed Valhalla не так давно начался зимний фестиваль. Но, к сожалению, на этот праздник жизни успели далеко не все поклонники. Еще раз, это одиночная игра, где в рамках рождественских праздников устраивается подобное мероприятие. Ты заходишь, там декорации какие-то, там события, какие-то задания. Какие-то наградки. Людям подобный подход нравится в мультиплеерных играх. Почему бы это все не делать в одиночных? Но многие фанаты Assassin's Creed Valhalla, когда заходят и думают. О, зимний фестиваль такой же, как в прошлом году. Может быть даже лучше. Ух, сейчас. Они видят просто так. Снежок выпал, а праздника нету Где праздник? Они идут на форум и спрашивают. Ребята, где праздник? Вы что там обещали? На что им говорят? Ой, это... Это все ошибка. Потому что вы же, наверное, в прошлом году приняли участие в этом празднике. И система считает, что вы его уже прошли в этом году. Вы не беспокойтесь. Вот в январе 22 -го года мы все, наверное, поправим. Пока играйте. У нас, кстати, вон магазин, новые шкурки, события. Предзакажите, кстати, Даунов Рагнарек. Очень классная игра. Там, э, все, валите отсюда нахрен. Вот такое вот прекрасное отношение. Рождественские праздники в Вальгала. Если вы отметили их в прошлом году, то в этом ничего не получите. Окей, okay, переходим к следующей компании под названием Activision Blizzard, у которой тоже массовый исход людей, у которых сотрудники бастуют, потому что там тестировщиков поувольняли, оставшиеся тестировщики вышли с плакатами, организовали свой собственный фонд забастовки, собрали какие-то нереальные деньги, и это неминуемо отразилось на качестве игр. Call of Duty Warzone, пользователи жалуются на огромное количество технических проблем. Call of Duty Modern Warfare 2019 года, огромное количество технических проблем люди жалуются на постоянные вылеты, длинные ожидания в лобби перед матчами ошибка с бесконечным экраном загрузки. Более того, игры перестали узнавать собственные файлы и перекачивают многие блоки заново и заново. Ну, что это за бред? Что, во-первых, это за отношение к людям, которые технически заплатили за игру, в данном случае Modern Warfare, которые, возможно, все эти годы донатили и обеспечивали существование Call of Duty Warzone. И вам спасибо за ваши деньги. Ну, войдите в ситуацию. У нас вот такие вот организационные проблемы. Люди не хотят работать. Мы им не хотим платить, а они не хотят работать. Вот странно. Вот, а вы, кстати, магазинчик вот тоже вот не забудьте занести. Все тогда сразу станет лучше. И переходим к следующей теме. Компании Microsoft. И ее приводил в качестве примера, мол, положительного опыта. И это так. Компания Microsoft скупает студии. Эти студии что-то там разрабатывают. Еще посмотрим на них. В этом году компания Microsoft выпустила психонавты вторые. Во многом благодаря ей этот проект все-таки состоялся. выпустила Forza Horizon 5 прекрасная гоночная игра, которая подключилась уже 12 миллионов человек. но кроме этого она выпустила Halo Infinite бесплатный, условно бесплатный мультиплеер и компания на этот раз платная. хорошо вы должны пойти ее купить. пользователи СНГ должны заплатить за нее 60 долларов. в России эта игра стоит примерно 3000 рублей. если я правильно помню.
0: повод подписаться на геймпад. намекает на. да
1: да да. компания Microsoft намекает, что таким образом вы получите игру фактически бесплатно и плюс еще огромную библиотеку других игр тоже прекрасное предложение но люди, мягко говоря, недовольны тем, как развивается Хейла Infinite в первую очередь мультиплеер скандал разгорелся вокруг того, что появились шлемы с кошачьими ушками у Не, спартанцев ну, прикольно. это прикольно, это все весело это хорошо, только вот шлем с кошачьими ушками стоит 10 долларов и это уже, блин, не прикольно.
0: Чего не прикольно? Это нормальные, реалии, условно бесплатные игры от крупной компании. Все как надо. Я здесь не сильно удивлен. Microsoft это триплей-компания, триплей-компания. Мультиплеер Halo Infinite условно-бесплатный, условно-бесплатный. Это означает, что его будут доить всеми возможными способами. Означает, вот Microsoft и доит. Microsoft здесь не изображает исключительно хорошую компанию, которая прям идет против течения. Нет, она все делает, так сказать, по букве, все хорошо. Вот можно продать какой-нибудь эффектный элемент косметики за неадеквативание ну для такого элемента косметики сумму она будет продавать. Главное напомнить, что только косметика, что сам то мультиплеер условно бесплатный и все замечательно.
1: Да, но пользователи возмущают не только цена за эти кошачьи ушки. Они отмечают, окей, у вас там один боевой пропуск, одно событие, второе, третье, четвертое. Они там периодически запускают одно событие страннее другого. Они там перед Новым годом запустили там конкретный боевой пропуск, ориентированный на Новый год, ну или на Рождество. И люди говорят, блин, ну очень странно, потому что в день я могу поднять только один уровень этого боевого пропуска. И технически для того, чтобы прокачать его до конца, я должен буду даже в празднике сидеть в вашей, блин, игре. Можно было как-то вот помягче сделать. Можно хотя бы там два уровня поднимать в один день. Но это уже, так сказать, специфика. Другие люди говорят, так, в игре огромное количество проблем. В первую очередь технические. Вы обещали, что запустите Halo Forge. Возможно создавать свои собственные игровые режимы и уровни. Пока «Не пойми, на каком свете это находится». Кооперативного прохождения компании До сих пор нет, то есть вместо того, чтобы решать Важные проблемы или хотя бы, хотя бы Раскатать четкую дорожную карту С пониманием, когда и что Будет добавлено, ну кошачьи ушки Хорошо,
0: нет, ну они сказали, что В 22 году добавят и Forge а, да, И да, кооператив да, компанию да, да, да. И работают над выбором уровней В рамках компании Ну здесь все опять же банально, приоритеты Мультиплеер, кстати, Хейла, насколько я знаю Был готов чуть ли не в прошлом году И вот в течение этого года его дорого... Зарабатывали, улучшали, полировали. Мультиплеер
1: Halo Infinite, это бледная тень мультиплеера Halo 5.
0: И сегодня для успеха этого достаточно. Да здесь все прозаично. Мультиплеер Halo Infinite стартовал, имеет какую-то аудиторию. Microsoft, соответственно, имеет эту же аудиторию. Все нормально, а компания здесь таким вот прицепом. Как-то работает хорошо, как-то будут развиваться тоже неплохо.
1: Да, и ненадолго вернемся к нашей постоянной рубрике домогательства и унижение в игровой индустрии. Связано это все с Halo Infinite. Есть такая стримерша, весьма популярная, очевидно, Grenade Queen, которая стримит игровой процесс по Halo Infinite, и она опубликовала в твиттере ролик со следующим комментарием «Ни одна женщина не должна с этим сталкиваться». И в этом ролике мужланы унижали ее. Они говорили ей, что ей не стоит играть в такие игры, что пусть она идет играть в Fortnite, что мастер читает не был женщиной. И это нанесло и глубочайшую душевную травму. Этот ролик в итоге посмотрело свыше 700 тысяч человек. Его увидел даже один из создателей оригинального Xbox а и сказал, О, боже мой, это ни в коем случае не должно повториться. Мы должны бороться с этой токсичностью. Однако пользователи сказали, что алё, это Гранейт Квин сама по себе та еще токсичная щучка. В частности, они представили другой ролик, где она же унижает других людей, которые играют в Halo Infinite. В частности, она говорит, ты идиот, я смеюсь над тобой, над парнем, естественно, с которым она играет, потому что у тебя маленькие члены, ты, скорее всего, девственник.
0: Размер не главный! То есть, стрелы, да, стрелочка, понимаете, она не поворачивается. На самом деле, если так посмотреть вот свысока на всю ситуацию, стандартная тема для любой мультиплеерной игры. Друг друга послали нахрен, разошлись. Потому что если в рамках мультиплеерного сражения кто-то кого-то не послал по известному адресу, то это значит, мультиплеерный матч прошел зря. Это впустую потраченное время. Ты как, победил, сынок? Да, победил, папа. Кого нахрен послал? Никого. Господи, ты послал бог, идиота, как так-то? То есть, это нормальная ситуация для мультиплеера. Но у нас же девушку оскорбили, стримершу. -яй -яй. Надо срочно побороть токсичность. Так, так давайте бороться с токсичностью, если вы хотите. В да, 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 В обе стороны. Или только вы в одну сторону боретесь. То есть, решать нужно проблему в комплексе, а не только закрывать рот определенной части сообщества. О а, а красивых стримерш, безусловно, Садить на красивый трон. И я это имел в виду именно в том смысле. Окей. Okay. И чтобы они свободно вещали, говорили, кто девственник, говорили, у кого член маленький, у кого средний, у кого это, а кто там языком
1: неплохо работает. Еще одна новость, связанная с Хейло Infinite Доктор Дисреспект, известный стример, которого забанили по непонятной причине на Твиче. Он будет судиться с Твичом И он недавно организовал собственную та компанию
0: Я понял, почему его забанили на Твиче. У него не маленький. И он в суде будет доказывать наглядно. Судья! Просьба мой, сейчас эксперты принесут линейку, и я вам покажу, у кого тут маленький.
1: Тут пригласят в качестве опытного эксперта Ивлеева, который выйдет и скажет, ну что тут, блин? Ну
0: я не кончаю!
1: Да, это, конечно, не 15 сантиметров. Ну вы
0: кончили? Нет. Вот видите, пошел вон.
1: Доктор Дисреспект это человек, который известен в игровой индустрии, он в том числе принимал участие в создании игр. он работал левел-дизайнером над Call of Duty Advanced Warfare, прекрасные были мультиплеерные карты, опять же, сейчас он наконец-то дорос до того, чтобы создать свою собственную aaa компанию нашел других людей, которые будут с ним вместе работать, опять же, опытных разработчиков, которые принимали участие в создании Call of Duty Gears of War, посмотрим, что у него еще получится, но он активно сейчас играет в Halo Infinite, он говорит, что надо, надо Королевская битва по Halo Infinite, вот это вот все форт, вот это вот все, все это фигня, королевская битва, как вы хотите бороться с Фортнайтом, просто возьмите все мультиплеерные карты, которые у вас есть, совместите их как-то, спартанцы падают там, начинают друг с другом сражаться, это же круто, ребята, задумайтесь! Я вот надеюсь, что, кстати, разработчики Halo Infinite прислушаются к этому мнению. Нужна королевская битва. Нужны королевские битвы вообще. Вместо всех игр, которые будут выходить. чтобы разработчики не делали, к чертовой матери уникальность, однотипные королевские битвы. Чтобы стримеры были довольны. Люди любят королевские битвы и выживалки. Выживалки, королевские битвы, будущее, блин, игровой индустрии на ближайшие сколько? 10 или 20 лет, пока не появится какой-нибудь новый тренд. Это я, конечно, шучу. Это... Но что там мне подсказывает, что так и будет. А Доктор Дисреспект, как глава новообразованной ААА-студии,
0: уже начинает, судя по всему, мыслить как эффективный менеджер. Для того, чтобы создать популярную игру, надо срочно взять какой-нибудь популярный концепт. Ни в коем случае не надо делать что-то свое, ну, в случае с Halo Infinite что-то свое, это очень так условно я использую этот термин, потому что, как правильно заметил Виталик, Halo Infinite это сегодня слегка порезанный мультиплеер Halo 5, но тем не менее, в нынешних реалиях Хейл Интерн предлагает свой путь. То есть предлагает свой подход к мультиплеерным противостояниям. Это хорошо. Хорошо, когда есть альтернатива. Плохо, когда все начинают делать одинаковые королевские битвы. Я надеюсь, что Доктор Дисреспект это будет
1: учитывать, когда будет создавать свою игру в рамках своей aaa студии А он будет делать именно королевскую битву. Ну и, кстати, по поводу этой ситуации. Вы представьте себе, если, например, в Counter-Strike появится своя королевская битва. Ага. Блин, да, плохой об... пример. А <смех> ю <смех> 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 Да, к сожалению, там королевская битва есть. Прям маленькая, так маленькая, контрастрайковская но все-таки есть. Может быть и в Halo Infinite будет такая же. Режим Force когда-нибудь появится, и пользователи там устроят, покажут разработчикам как надо. И, кстати, по поводу того, когда пользователи показывают разработчикам как надо. В двадцать первом году ожил интерес к Titanfall 2. Игра появилась в Steam, люди начали ее играть. Люди ее распробовали, увидели, что там не только прекрасная одиночная кампания, но и великолепный мультиплеер такие как мы это упустили? Но одновременно с этим популярная игра. Конечно же туда полезли и читеры. Пользователи начали стонать из-за этих читеров. Говорить, блин, ну разработчики, сделайте пожалуйста что-нибудь. Компания Respawn, точнее издателю Electronic Arts, обращать внимание на этот уже отработанный проект смысла не имеет. Что там, микротранзакции никто не покупает. Нам нужно, чтобы пользователи смотрели вперед. Нужно, чтобы они тратили деньги в Battlefield 2042. Конечно же, чтобы они смотрели там рекламу. И в общем-то забросили этот проект. Кстати, одновременно с этим они прекратили поддержку Titanfall 1. Фанаты первого Titanfall жаловались на то, что да, огромное количество читеров, нестабильные сервера. Компания Electronic Arts, в общем-то, как мы и предположили, решила этот вопрос радикально. Чего вы ноете, мы вообще закрываем этот проект. Сервера пока еще будут работать, но не ждите, что мы будем по этому поводу что-то делать.
0: Как говорится, нет проекта, нет проблемы. Вот Все именно.
1: И тут, стрелять, и тут внезапно энтузиасты, которые любят играть в Titanfall 2, выкатили модификацию под названием Nordstar. И эту модификацию они призывают устанавливать всем людям, которым не безразличен Titanfall 2. Что это такое? Это кастомные сервера, которые могут запускать любые люди. Это браузер серверов, пожалуйста. Все, отныне от Electronic Arts уже ничего не зависит. Дальше развитие этого проекта только в руках сообщества. И я надеюсь, что Electronic Arts блин, не забанит эту модификацию to
0: а электроника сможет начать бороться с этой модификацией? Как это так? Мы на этой игре не зарабатываем, так не доставайся, что ты никому. Кстати, в Star Wars Battlefront 2 тоже наблюдаются серьезные проблемы с читерами, там, по-моему, тоже энтузиасты предложили свои сервера. То есть, где крупные корпорации не могут, энтузиасты помогут. Это такой вот очень яркий показатель. Если крупная корпорация не видит перспектив в этом проекте, ну как, перспектив даения, естественно, то она на этот проект забивает, да? даже если устранение неполадок не требует каких-то сверхусилий. Зачем
1: вообще в принципе париться? И по поводу Star Wars Battlefront 2, ты про него напомнил, я начал ржать. Компания Electronic Arts не предпринимает никаких усилий для поддержания этого тоже очень отработанного проекта, который уже не приносит ей денег и только геморрой доставляет в этой игре огромное количество читеров на ПК. Естественно, на ПК кроссплея нет, поэтому консольщики там у себя забавляются. Но пользователи ПК страдают. И читеры, дошло до того, читеры начали открыто жаловаться на других читеров. Твой чит длиннее моего, так ничего. Что произошло? Для Батлфронта второго есть читы. Там Волхак, Автоэйм. Ну, как обычно. Для того, чтобы школьники могли спокойно нагибать. Вот я вышел и тра та 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 Всем хедшоты раздаю. Но появился новый чит, который дарит тебе бессмертие. И ничего ты со своим Волхаком и Автоэймом против этих читеров не сделаешь. И читеры начали всерьез говорить. Это нечестно! Этот чит неправильный.
0: <смех> Слушайте, ребята, не, ну читерить можно, но надо какие-то рамки видеть.
1: <смех> И по поводу читеров, компания Wargaming, создается ли World of Tanks, World of Warships, World of Warplanes, решила бороться с читерами, причем радикально. Они подали в суд на товарища, который продавал читы и ботов, тем самым он наносил вред игровому сообществу, и компания Wargaming призывает его в суд и требует с него возмещения ущерба 670 миллионов рублей. Для России стоит отметить, это первое такое дело, если что это будет прецедент. Да, в России не Прецедентное право, но, по крайней мере, будет от чего отталкиваться в последующих судах. Если Варгемик накажет этого человека 670 миллионов рублей. Интересно, это хватит, чтобы компенсировать
0: гонорар, который не Брауншвайкер. Арнольдик, я
1: думаю, уже много не берет. Ну,
0: значит, еще и по
1: Может, он им вообще доплатил. Ребята, можно ее вас в рекламе сниму. Да,
0: да, да, я хочу быть актуальным. Модным, в танке. Прыгай в танк. Get to танк, не сделали. Ну ладно.
1: Да, если компания не может установить работоспособный античит, а это очень сложно сделать, потому что читеры, ну и в принципе хакеры, они ломают любую систему, приходится искать источник проблемы, и в частности, вот этот бедный товарищ, который будет отвечать в суде за все те злодеяния. Уголовщина.
0: Ну, практика в рамках игровой индустрии нормальная, Activision Blizzard активно судится с читерами для Call of Duty, и здесь, в общем-то, мы имеем то же самое. То есть, не, не
1: надо продавать читы, будьте бдительны. Не надо покупать читы в первую очередь. Мы всегда выступаем за честное противостояние в мультиплеерных играх. Но при этом читы, которые позволяют вам взламывать одиночные игры, ради бога. Как хотите, так и настраивайте свой собственный игровой опыт, если вы не мешаете другим. И особенно, если эти читы позволяют вам взламывать встроенные, блин, магазинчики... Кстати, интересно, а компания Ubisoft сможет в конечном итоге подать в суд на людей, которые взламывают их игры и весь контент, который предоставляется в этих самых магазинчиках, забирают бесплатно? Вот интересно, да. насколько... Ой, мы оценим ущерб, столько-то миллионов долларов. Все, что нажито не а по даже.
0: трудом все, все из а, магазина а вынесли. А судя
1: такой, а компания Ubisoft, по-моему, вы просто охренели.
0: Да, но ну, ну вы понимаете, все вынесли. Три костюма заграничных. Три мяча импортных. Ужас какой.
1: Я, кстати, напоминаю, что пользователи Assassin's Creed Valhalla, некоторые, да, они взломали этот самый магазинчик и все оттуда вынесли. У нас был соответствующий ролик. Бедная несчастная компания Ubisoft. Как в нее жалко. А вот потом вы спрашиваете почему в компании Ubisoft мало сотрудникам платят? Вот! Ну и дорогие друзья, приближаются новогодние праздники. Естественно лучшим подарочком под елочку будет что? Правильно, игровая консоль. И это говорят по крайней мере производители этих самых игровых консолей. Компании Nintendo и компании Microsoft, которые практически синхронно выступили с одним и тем же заявлением для будущих дарителей этих самых консолей. Они напомнили, что в новогодние в рождественские, простите, рождественские у них это рождественские праздники сервера будут перегружены поэтому если вы подарите человеку Nintendo Switch или Xbox Series какой-нибудь или даже Xbox One, этот счастливый ребенок побежит с этой консолью к телевизору будет ее подключать и увидит, что он не может обновить операционную систему, не сможет играть в игры, потому что нужно будет опять же скачивать к ним обновление, поэтому они говорят, если вы хотите кому-то подарить игровую консоль, перед и тем, как дарить, запаковываясь, вскройте коробку, подключите к телевизору, обновите все, что обновляется, после этого запакуйте и дарите. Тогда ребенок будет полностью счастлив. Очень здравое замечание, на мой взгляд. Компания PlayStation сидит в сторонке. Не потому, что у нее сервера будут работать хорошо, а потому, что PlayStation не купить нигде. А Xbox можно подумать купить. Ну, наверное, да. Mm -hmm. У нас, по крайней мере, Xbox'ы продаются очень легко. Если покупать у перекупов, я имею в виду так, mm -hmm. то перекупы с Xbox'ами, они гораздо несчастнее перекупов с PlayStation'ами, потому <с что PlayStation <'ы> стоит где-то там тысячу, а Xbox, ну, купить можно где-то долларов за 700-800, ну, в общем, такое себе. Кстати, интересный факт, PlayStation 4 тоже сейчас очень сложно найти в магазинах, и перекупы уже останавливают цену на PlayStation 4, сравнимую mm -hmm. с ценой рекомендуемый для PlayStation 5. Также стоит отметить, что наш дорогой Нил Дракман, создатель The Last of Us Part II, очевидно является пользователем магазина Epic Games Store. Как мы пришли к этому выводу? А дело в том, что он недавно поиграл в Loop Hero, прекрасную игру от российских разработчиков, и именно Loop Hero недавно бесплатно раздавали в Epic Game Store. И почему же мы узнали, что он поиграл в этот самый Loop Hero? а он в твиттере написал, что восхищен этой игрой. Как он говорит, это одна из самых оригинальных игр, в которые я играл за долгое время. Блестящий геймдизайн. Нравится, как он постоянно меняется и раскрывается механика. Все-таки Нил Дракман еще кое-чего Понимает в играх, видите Да, вывод,
0: у Нила Дракмана Нет денег на покупку инди-игры В стиме Шрейер, я бы на твоем месте Обратил внимание на вот это Что один из руководителей Студии Naughty Dog Сопрезидент, по-моему Обратил внимание на игру Loop Hero Только после того, как ее бесплатно Раздавали в У компании Sony, повысить человеку зарплату Может он перестанет с клюшками баловаться
1: а мы еще раз просто напомним про то, что вышла такая игра Лупхиру, великолепный проект, очень необычный, очень увлекательный, несмотря на такую занимательную презентацию, я ее не назову плохой, я ее назову специфической, она понравится далеко не всем, это все еще пиксели, но тем не менее у нас этот обзор, да, назывался просто гениально, когда ты начинаешь в нее играть, когда ты начинаешь разбираться с механиками, ты понимаешь, что подобный проект ты видишь впервые, в буквальном смысле впервые в жизни, и Тебе очень нравится. Я в Лупхиру провел больше 50 часов. О чем-то это договорит. А, ну да, фанат рогаликов провел в игре, которая по сути является рогаликом, то есть где после смерти твои достижения обнуляются и ты все начинаешь заново, провел все-навсего 50 часов. Как Неожиданно. такое могло произойти? Обязательно посмотрите. Если вы хотите чего-то нового, если у вас так называемое игровое выгорание, обратите внимание на лупкиру. Вам процесс узнавания игры уже будет приносить удовольствие. А уж если вы разберетесь и победите, и пройдете всех боссов... М -м -м. еще одна новость касается прекрасного режиссера Гильермо Дель Торо и его недавнего высказывания на The Game Awards, когда он заявил буквально следующее. «Надеюсь, у нас появится новый Саленхилл". Ну, туда пригласили Гильермо Дель Торо, чтобы он ко кому-нибудь вручил награду. Надеюсь, у нас появится новый Сайленхилл и люди, которые знали, что когда-то Гильермо Дель Торо принимал участие вместе с Кидею Кадимой над созданием игры под названием Silent Hills, они подумали, это намек, это надежда. Это знак. Да, 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 да. Сайленхилл все-таки не отменен, он будет разрабатываться. Вот эти все слухи по поводу того, что Кадима все-таки разрабатывает, наверное, неправдивы. Начали это все мусорить в интернете, а Гильермо Дель Торо потом в одном из подкастов вышел из сказал, ребята, я просто хотел щелкнуть по носу компанию Konami. У нас все было идеально. И мы создавали что-то действительно захватывающее. А потом компания Konami решила все отменить. И в итоге получился Death Stranding. Кстати можно поиграть в Death Stranding дополнительно, если вы устали, опять же, от игры и хотите чего-то нового. Прекрасный симулятор ходьбы на 60 часов. Ну и, наконец, финальная новость этого выпуска. Расстанемся, так сказать, на позитиве. Касается она прекрасного геймдиректора по имени Джозеф Фаррес, который выпустил не так давно игру It Takes Two. Игру, которая сплочает семьи или разрушает их. Да, некоторые люди говорили, что я теперь терпеть после этого не могу, продаю на развод. 100, это игра про приключения женатой пары, которые уменьшаются, попадают в какой-то вымышленный мир, пытаются снова помириться, у них все разладилось и, и стать семьей для того, чтобы их дочь была счастлива. Стоит отметить, что на The Game Wars эта игра получила сразу три награды. Ну, с нашим отношением к наградам Game Awards, можете познакомиться в соответствующем ролике посмотрите обязательно, но при этом игра получила игру года лучший мультиплеер и лучшая игра для всей семьи, а кто бы спорил, потому что как кооперативное приключение она работает великолепно очень необычный подход, когда одновременно играет два человека и только два человека в одиночку вы ее никогда в жизни не пройдете но вместе это захватывающее приключение где вы вынуждены постоянно взаимодействовать друг с другом и кроме этого яркий стиль, приятная графика да, на этот процесс могут одновременно на увлечением смотреть и ваши дети. Из Джозеф Фаррес в интервью The Washington Post отметил следующее. Над проектом работало всего-навсего 65 человек. Ну, это маленькая студия, сравнительно с AAA индустрией. Маленькая, небольшая студия. Проект, очевидно, недорогой. Кроме этого, это так называемый имиджевый проект Electronic Arts. То есть, этим проектом она показывает, смотрите, мы еще не полностью скатились в говно. Быстро, мы можем создавать нечто вы... прекрасное. Быстрее, быстрее,
0: быстрее. Фарес, фарес скажи что-нибудь про NFT что-нибудь, скажи. Давай, давай. Да да, 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 да. тихо, тихо, тихо. И Джозеф...
1: Да, и Джозеф Фаррес отметил, что лучше прострелить себе колено, чем добавить в свою игру NFT токены. Он очень. Негативно относится к играм-сервисам. Электроника... Да, 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 да. Электроника такая, ну ФИФА это немного другое
0: направление. Фары жги, давай, жги. Быстро продавай Рональду по 100 штук за
1: карточку. Быстро, я сказал. Кроме того, Джозеф Фарес считает, что скандалы с домогательствами скоро пройдут. Там каждый месяц всплывают новые подробности, извините, индустрия слухами полнится, вдруг да у кого-нибудь снова прорвет в Твиттере. Спонсор игровой индустрии. Виагра. Кроме этого, Джозеф Фарр считает игры искусством и стоит учитывать, что он также режиссер фильмов. Когда-то был, потом создал инди-студию и начал делать прикольные кооперативные игры. И он отметил, что создавать фильмы намного проще, чем игры. Вот мы тут босса можем несколько месяцев одного босса. Вот это вот всю сценку, которую игроки пробегают там за несколько минут. А мы тут столько труда в него вложили. Если бы я сегодня создавал фильм, это был бы как отпуск. Господи, вот это вот киноиндустрия, нет Оскар, конечно, там мы его уважаем он, он когда-то Оскар нахрен послал в прямом эфире, но тем не менее мы уважаем, конечно, Оскар, все хорошо но, ребят, вот все, чем вы занимаетесь, вот эти и вот эти все сериалы, все это пыль под моими ногами, я ну три награды получил. Фаррес, да, он присел на бюджет Electronic Arts в рамках программы
0: и e Originals, но здесь нельзя отрицать этого того факта, что Electronic Arts нашла этого самого Фарреса и, на мой взгляд, Фаррес и его команды отрабатывают вложенные в них деньги на максимальное количество из возможных процентов. Ребята выпускают игры интересные. Ребята развиваются. Ребя... Каждая новая игра команды фараса является более продуманной и разнообразной с точки зрения механики, чем предыдущая. Да. Начинал он с Brothers'a Tale of Классное повествовательное приключение, но с простой механикой. Механика развилась, предложила новые идеи в way-out, такой вот кооперативный боевик, но под конец игра скатывалась в бездумный шутер. В It Takes Two, да, у игры есть проблемы, которые мы озвучивали в обзоре, вроде там отсутствие накручивания сложности, некоторые самоповторы, но It Takes Two уже куда более разнообразная с точки зрения испытаний и моментов, связанных с кооперативным взаимодействием игра, чем была A Way Out. Видно, что человек развивается, что его команда развивается, что те деньги, которые в него вкладывают, он отрабатывает, он их показывает на экране. Его проекты любимы, его проекты успешны. Это замечательно. Здесь я хочу сказать Electronic Arts за поддержку Джозефа Фарроса, спасибо. Я сильно сомневаюсь, что Фаррос начнет публично критиковать FIFA, потому что некие рамки все-таки есть. Это не искусство. Да, на что представители Electronic Arts говорят, ты видел, за сколько мы карточки продаем? Продажа воздуха из лутбоксов за такие бабки это не искусство? Ты охренел, я не понял. Такие люди, как Джозеф Фарас, в игровой индустрии нужны. Вот я в нем вижу в том числе энтузиаста, который горит желанием делать игры, который хочет просто делать игры. Но, к сожалению, в крупных издательствах, типа там Electronic Arts, Ubisoft, Take Two, Activision Blizzard, таких людей, ну, Фарас по минимуму, Фарас и, возможно, еще кто-то. И все.
1: Ну да, они, если есть, то их или прогибают, или они в конечном итоге уходят и основывают какую-нибудь собственную студию. Или уходят в другую студию, которая будет творить что-нибудь занимательное. В общем, ждем новые проекты от выходцев из DICE, из BioWare, из Blizzard и многих других компаний. А вот от самих этих студий... Не, ну от самих этих студий тоже ждем, но... Не, ну с интересом, с предвкушением, я бы даже сказал. Новые темы для роликов. Да. Огненные. Вот так вот ждем... Да, дорогие друзья, на этом все. Огромное спасибо за внимание. Если вам данный выпуск показался полезным, поддержите его лайком. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на нас в социальных сервисах. И помимо прочего, если вам по душе то, что мы делаем, добро пожаловать на Patreon. Мы за финансовую поддержку всегда говорим огромное спасибо. Дальше продолжаем работать. До Нового года сколько? Пять роликов или шесть еще сделаем? Сколько сделаем? Сколько сделаем? Ну, ладно. Ну, будет. Хорошо, постараемся. Чтобы не скучали люди. Не понимаю эту ситуацию с Китаем и Стимом, блин. То заблокировали, то не заблокировали. Что мы будем делать без китайцев <laughs> в наших играх? Как в Нарак выиграть? Ужас. Сам-то тащить не могу. Конечно. Вот подходишь, вот. О, видишь, напарники китайцы. Можно дальше играть. Можно поиграть. Они да. нагнут за тебя всех, кого надо. Да, вот все первое место получил. Вот, а если их убрать, все, все, ну, можно закрывать подобные проекты. Вот точно,
0: надо, mm -hmm. нам, нам надо было в Project Zomboid китайцев. Mm -hmm. Они бы нам все сделали там сразу, и стену построили, и все, что, что надо, и Project... производство
1: организовать. Project Zomboid это та самая игра, которая является наглядной демонстрацией того, что индустрия еще не готова к 4К. Потому что игра, возможно, хорошая, возможно, она замечательная, но я со своим 4К-монитором играть в нее просто не могу. Вот, вот, вот такой вот, вот такой вот маленький шрифтик без масштабирования. Это вот реально вот так вот, как старые добрые времена, как будто, знаешь, так что это им написано, и так каждая буковка ужасна кошмак. В общем, Это, конечно, да. с одной стороны, можно передавить разработчикам Project Zombo. Это разработчику, наверное, да? Судя по, <смех> по всему, <смех> да, как игра выглядит. Но при этом 4К разрешение игнорируются не только такими маленькими разработчиками, крупными компаниями. Профессиональный софт-компания Blizzard до сих пор не научилась нормально запускать свой Battle.net лаунчер в 4К разрешении. все размытое. С одной стороны, нам все рассказывают про великое 4К будущее, с другой стороны, разработчики многие до сих пор не знают, что это такое. При том, что на МакОсе все отлично. В любом разрешении все запускаешь, все работает. А все почему? А потому что Тим Кук подходит каждому отдельному разработчику говорит так. Или ты сделаешь, как я сказал, блин, или проекта не будет вовсе представлено. И разработчики я прогибаются. А Сатя Наделла, к сожалению, не делает так. Не подходит каждому отдельному разработчику и не говорит. Ну, вот, тоже мне распустились демократия. Кто хочет, может что угодно делать, выпускать. Надо давить ага. всех. Да-да-да, или как говорит Тим Кук, анальная модерация.
0: Поехали.